0: Hola a todos, sean bienvenidos donde quiera que estén, mi nombre es Martín Vigiano y esto es Radio Tanat, un espacio para hablar y conocer a los protagonistas del vino uruguayo. El invitado de hoy es enólogo e ingeniero agrónomo, vivió y trabajó en Navarra, España. Regresó hace 5 años a Uruguay y cursó la Escuela Superior de Vitivinicultura en El Colorado. Una vez finalizados sus estudios ingresó a bodega artesana, primero como pasante y luego como enólogo encargado de las elaboraciones. Inquieto y reflexivo. ...conversador empadernido y dueño de un humor muy irónico y sutil... ...hoy les presento a Ignacio González. <música> Buenas noches, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Bueno, gracias a vos Martín por, por, por la presentación... ...que la verdad que uno se emociona a escuchar esto de, de uno mismo, ¿no? Al final no, no tenemos este claro a veces quiénes somos... ...no, no, es una broma. No, yo creo que es, que es interesante cualquier espacio para difundir la cultura del vino y sobre todo donde puedan participar los verdaderos este, protagonistas en el sentido de gente que esté realmente vinculada a la elaboración, al viñedo no sé, cómo se dice, lo que sea pero gente que esté realmente en el vino para aportar, si quiere, algo más de claridad no claro. y que la gente tenga una visión este, sobre lo que pasa realmente ¿no? esa
0: es la idea, hacerlo en primera persona aportar y demás bueno, eh, les quiero contar que estamos en las oficinas muy cerquita del laboratorio en Poder Artesana, acá en Las Brujas, en Ganelones como yo contaba en la presentación, sos uruguayo pero tenés un vínculo muy fuerte con, con España, ¿no? Sí,
1: yo, bueno, me recibí de agrónomo en el, cerca del 2099 y me salió una beca para hacer un doctorado de otra cosa, de gestión de empresa, no sé qué, y fui a estudiar a la Universidad Pública de Navarra con una beca. Hice el doctorado dos años y me di cuenta que me había equivocado, que no, que no era lo mío, y entonces no hice la tesis doctoral y ahí me apunté a un pseudo máster de viticultura, enología y marketing del vino. Esto yo había hecho ya en la carrera, bueno, curso de enología que son materias optativas que hay en quinto año de carrera. Me había especializado en fruticultura, o sea que estaba también viticultura ahí en la carrera de agronomía. Y siempre me había gustado, pero realmente no tenía la vocación tan clara. no Y bueno, hice ese máster porque realmente me, me gustaba y ahí sí que fue un poco como se abrió la puerta. Bueno, esto es lo mío, ¿no? Eh,
0: estuve... O sea, familia y pasado no, de viticultores. No, no, mi padre
1: es contador, mi madre es de, es de Rocha, una zona que, que hoy en día sí que hay algunos este emprendimientos, pero
0: históricamente en fin, no no está muy relacionada a la viticultura y a la neología menos, ¿no? ¿Y pero cuál es ese primer recuerdo con el vino, esa conexión, más allá de ser consumidor? Sí,
1: lo primero fue el consumidor, el segundo consumidor, y, y después este... No, yo creo que la, la cercanía un poco me dio facultad, en cierta manera, con la parte de viticultura, con el curso de neología, ir a visitar bodegas, realmente empezar a entender de otro lado y, y disfrutar más también, ¿no? Igual la verdad que no, no se me despertó la vocación, yo creo que es muy importante los docentes, es de las personas que para realmente que uno pueda descubrir que eso es lo que te gusta. ¿no? A veces faltan cosas que, que no, te, no te hacen despertar, lo que uno tiene ahí dormido y fue un poco lo que me pasó, la verdad. Tuve una buena formación, pero no, no se me despertó la vocación, o sea, que quizás no supieron transmitirme o yo no supe interpretar que eso era lo mío. ¿no? Y, y sin duda alguna, porque si yo volviera para atrás, no, no cambiaría porque la experiencia después de hablar fue muy linda. Pero capaz que hubiera hecho la Escuela de Viticultura a salir de la Facultad de Agronomía, por ejemplo, y no hubiera hecho toda la otra vuelta que hice, no no lo sé. Pero creo que en ese momento no me lo planteaba. Iba por otro lado, como te dije, doctorado de sistemas avanzados de gestión de empresas. Un disparate al día de hoy. Ritmo amante. Pero que también me permitió conocer Pamplona, en este caso, Navarra, y vivir muchos años ahí. Y al final la vuelta de la vida, la formación, el trabajar en bodega. Después este, trabajé como sommelier, me formé como
0: sommelier... Ah, pero lo que te trajo Uruguay en realidad fue el amor a El amor, persona. sí, sí.
1: Conocí a Laura en un viaje de vacaciones. Yo venía todos los años a Uruguay, en Navidad normalmente. Y en un viaje la conocí, porque ella es dentista y yo se me había jodido una muela. Y bueno, ahí empezó una relación lenta que terminó en, en un, una relación a distancia. Y en un momento dado, bueno, había que tomar una decisión, o se avanzaba o se moría, ¿no? Porque es imposible mantener, desde mi opinión, ¿no? Y al final, este bueno, decidí venir yo. Esa es hija única, yo tengo toda mi, mi familia acá, mis padres, hermanos, amigos también de toda la vida. Y bueno, si bien tenía cosas muy lindas, y la verdad que al día de hoy me considero navarro también, porque después de 15 años y de la gente que conocí, me siento también del lugar. Eh, lo mejor y, y lo más natural es que yo viniera a Uruguay, ¿no? Está bien.
0: Entonces ahí, 2015, o sea, no hace mucho que volviste, Nacho. O sea, no, no hace
1: mucho, ¿no? este Parece mucho porque si vivieron muchas cosas de personales como ser padre...
0: Dos, hijos, de claro, dos cosas. hijos.
1: entre otras cosas. Y después también el, la parte sí, de conocer una realidad que, que, que no conocía, porque después de 15 años todo cambia, ¿no? Y sentarme en la, la vitivinicultura uruguaya fue un desafío también. Este, y, pero me permitió el venir a estudiar, y, el, y eso fue un objetivo cuando yo me apunté en la escuela, más allá de que uno siempre aprende cosas, era conocer por dentro, que como estudiante uno es, se le abren las puertas y quizás como profesional, las puertas no siempre están tan abiertas, ¿no? Entonces, poder ver y entender cómo era la realidad uruguaya para después poder ver si me podía insertar en ella, ¿no? Conocer desde adentro realmente y la escuela en ese sentido fue muy interesante porque es una realidad muy distinta a la de Uruguay, ¿no? Entonces, este... poder realmente saber cómo se trabaja entender cómo más o menos piensan visitar bodegas, conocer gente, proveedores este... situarme un poco en el lugar, fue algo muy interesante y conocer también amigos, por supuesto, la parte humana es muy importante, ¿no? pero la parte sobre todo de, 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 de aterrizar a un lugar que era para mí desconocido, ¿no?
0: Claro, lo, lo que me llamó la atención de tu caso era que, bueno, vos tenés una formación, una experiencia en el vino, hacías sí, vino en claro, España, sí. trabajabas de sommelier, eh, ingeniero agrónomo, y viniste a estudiar en elogía. o sea, nadie te obligaba, podrías perfectamente desempeñarte en elogía. Claro,
1: si sí, yo, como decía, hice un posgrado y ahí enseguida empecé a trabajar en una bodega, después se cortó lo de la bodega, por motivos económicos de la bodega, y en Bambuena me, me conocían y me ofrecen la posibilidad de trabajar en un restaurante que tenía una estrella Michelin como segundo sommelier que ellos me formaban y ahí empecé a trabajar con ellos después tienen otro restaurante y ahí me pasan a ese otro restaurante como primer sommelier y ahí hago una, una, un tiempo en el cual me desarrollo, me formo y me desarrollo como sommelier y me da la oportunidad de probar muchos vinos de visitar muchas bodegas y a su vez empiezo a aprovechar ese, ese, esa posibilidad también para formarme más y mejor hice un montón de cursos de la parte, sobre todo sensorial, pero también del lado de la elaboración, ¿no? Y, y en un momento me doy cuenta de que yo quiero hacer vino, que quiero manejar una viña, y en ese momento no lo estaba haciendo. Eh, y ahí, bueno, sale la posibilidad de, de, de tener una viña con unos amigos, empezamos a trabajar, después sale otra viña más, y ahí, bueno, lentamente ese proyecto va creciendo, pero en un momento, bueno, decido volver a Uruguay y eso queda, ¿no? Y cuando decido volver a Uruguay, que era un poco la pregunta, Martín, lo que intento es. Reinsertarme. Eh, y, y yo lo que no quería era ser un. un como bueno, acá viene el gallego, enólogo, no sé qué, uh -huh. que es un máster, que. Y no era la idea, era la idea era ser parte del colectivo de los enólogos formados en Uruguay, ser un par de todos, ¿no? Y aprender de la, de la claro. formación, porque esto siempre se aprenden cosas, y aprender también de, de, de la experiencia de que te reciban como estudiante, que era lo que te decía un poco antes, que te permite ver, ir a lugares sin tanto problema, ¿no? Que a veces como, hay personas que son muy abiertas y otras bodegas que no son tan abiertas o, y al final como estudiante sí que hay menos problema para ir no y ya como profesional es más complicado no mm.
0: bueno Nacho a ver un poquito de vino de, de viña de elaboración lo que me interesa bueno yo que también soy muy nuevo en esto eh, es siempre los colegas eh, bueno vincularme lo más posible y como todo buscar lo, lo, lo que a uno le interesa y, y, y sumar no Y una formación permanente y, y en tu caso siempre lo que me interesa mucho siempre es bueno como ya dije al principio, somos, creo que los dos conversadores empedernidos, pero tu visión me interesa mucho en el sentido de, eh, de pensar los vinos desde la viña, ¿no? Parece a veces un eslogan, eh, que a veces la gente, no sé, lo mira como, como algo repetitivo, pero que en realidad es, es tal cual, yo creo que los dos estamos convencidos de eso. Pero hablé un poquito de eso, ¿por, ¿por qué estás convencido de eso? Eh, hay gente que habla de de más o menos protagonismo de la uva y después en de lo que uno puede hacer en bodega. Pero bueno, ¿vos cómo, cómo lo ves en ese sentido?
1: Bueno, yo primero estoy completamente de acuerdo contigo que, no sé, como se suele decir, el 90 y pico por ciento de la calidad del vino está en la uva y acá no hay ningún crack que haga buen vino con mala uva, ¿no? Eso, ninguno. Entonces, la realidad es que hay que trabajar muy bien la viña. Y trabajar la viña pensando en la uva para hacer vino, no en la uva solamente. Que a veces es lo que... Este, no siempre pasa a veces hay un equipo que trabaja el viñedo en parte agronómica y luego eso va a bodega y la bodega agarra eso y elabora y un poco como decíamos ayer y como escuché un día un amigo en realidad la gente que trabaja en el viñedo te está haciendo el vino al final uno no puede hacer mucho también y la idea un poco realmente es este incidir y colaborar en equipo para tener tomar decisiones y que realmente se trabaje en el viñedo pensando en la uva para hacer vino ¿no? y eso es clave eso lo aprendí de un amigo que es este director técnico de una bodega muy importante en la zona de, del Duero que él está más tiempo en la viña que en la bodega Es un fue elegido mejor enólogo del mundo en 2005 bueno, en el certamen de Londres eso no importa, lo que sí importa es que un tipo con ese reconocimiento le dedica mucho más tiempo a la viña y al manejo de la uva que a la bodega, porque él sabe que ahí está el partido ¿no?
0: Claro, porque hay, hay una, una imagen muy clara de la una vieja escuela de enólogo, que no, no estamos acá para prestigiar la carrera de la gente de contra su sectoria pero la imagen de el, el tipo que está eh, cruzado de brazo en la puerta de la bodega esperando que llegue la uva, ¿no? Y ahí a ver qué hace. En realidad, lo que estamos hablando, para el que esté escuchando y se haga una idea, es nosotros eh, ir lo más, lo más profundo posible en el viñedo para que cuando se corte la uva, y desde luego que nosotros sabemos todo lo que pasó en el ciclo y cuando la cortamos, por qué y para qué, cuando la uva se corta y se transporta a la bodega, Ahí termina el proceso de la elaboración. No es que empieza cuando uno recibe la uva y, bueno, a ver cómo está.
1: Claro, aparte de eso, yo creo, incluso yendo más para atrás, Martín, todos los manejos que se hacen, cuando se hace raleo, cómo, cómo viene el año, es un seguimiento, pensando básicamente en la uva para hacer vino. Y en los, en los, los manejos son muy importantes para intentar paliar si, por ejemplo, la mañana viene fría y no, bueno, tal, tengo que buscar la manera de intentar compensar eso con algún manejo para tener la mejor uva posible que realmente llegue a madurar bien. Y no esperar a, a, en marzo, vale, ah, falta, le falta. Si yo sé que viene mal la cosa, tengo que haber hecho cosas antes, porque después no, no va a cambiar mucho. Y después intentar realmente tener claro, pensar en la parcela, en una elaboración, intentar el manejo de esa parcela para el tipo de vino que te puede dar naturalmente esa parcela, que eso es muy importante, no forzar, ir elaborando y viendo, pero también para la idea que nosotros tenemos, ¿no? Eso está claro también. O sea, si hay un equilibrio entre. O sea, lo más importante en un vino es la uva. Y la tipicidad del vino la tiene que marcar la uva por encima de cualquier elaboración. Porque si la elaboración está por encima de la uva, eso se podría copiar en cualquier lado. O sea, porque eso, yo no sé, si ponemos una, una elaboración que tiene tanta madera nueva que lo, es que lo, que lo que domina el vino, eso lo puedo conseguir en cualquier lado. Lo que no puedo conseguir es tener un, esa uva que tiene un lugar que es distinta a otro lugar. Entonces, elaborar eso, pero eso también tiene un cierto equilibrio con una parte de, de bueno, qué estilo en general que se hace en la bodega. Si quieres más fruta, más equilibrio, un poco más de estructura, no sé, ver un poco la vuelta dentro de lo que te da esa parcela. Hay que buscar ese equilibrio y hay que entenderlo. Pero manejar la parcela para eso. Por ejemplo, hemos hablado contigo muchas veces, nosotros manejamos acá la parcela para hacer rosado pensando en rosado. Es distinto ese manejo que una parcela o sea, no para un, como un
0: No como un subproducto.
1: Exactamente. Ya se maneja desde el comienzo para tener un vino más fresco, con menos color, ¿no? otro perfil aromático distinto incluso también. Y la zona que elegimos es una zona también más fresca dentro de lo que nosotros tenemos para elegir, ¿no? Y buscamos un poco eso, trabajar desde el viñedo. Y ya sabemos cómo se comportan porque ya la bodega tiene unos años elaborando, no son muchos, pero tiene ya años y la viña ya comienza a comportarse como una viña adulta, ¿no? Y eso ya hay parcelas que tienen un perfil claro y sabemos si se adaptan mejor a un, no sé, a nuestro más rica, por ejemplo, o una parcela como el cuadro 4 y 5, que da una uva mucho más concentrada, la viña brota antes, madura antes y da un vino con una aptitud de crianza en barrica mucho más clara, ¿no? Entonces es importante ir definiéndolo y ir viendo lo que da cada parcela y pensarlo en, en el vino. Y después, como te decía antes, ir siguiendo el ciclo para intentar ajustar y poder, en cierta manera, enmendar algunas cosas que sean enmendables, ¿no? Si el año viene horrible, no hay mucho que hacer tampoco, ¿no? Claro. Como el 2014, por ejemplo. Y,
0: Nacho, me interesa mucho saber tu opinión y para que la gente, para la que la gente lo, lo, lo pueda entender tu visión sobre la actualidad del vino uruguayo ¿no? O sea, como decíamos al principio hace cinco años que volviste, pero volviste para insertarte de lleno en la, en, en, en el, en la viticultura, la analogía de los vinos uruguayos como que, ¿qué, te, ¿qué te parece? ¿Cómo bueno, yo creo que, que estamos en general bien, me parece que el
1: vino blanco en general ha crecido en protagonismo y hay cosas muy interesantes y me parece que es algo que se a venir, pero bueno, tenía que ocurrir y, ocurri y está ocurriendo realmente, ¿no? O sea, de la mano del este, una parte, pero también en el sur hay grandes vinos blancos y creo que eso es interesante. Como que tenemos buenas condiciones para hacer vinos blancos, bueno, había que hacerlos si y se están haciendo, ¿no? Este, en algunos casos, con más, en mi opinión, eso es personal, este, un perfil más marcado, personal y en otros casos, vinos con una aptitud más este, de gusto comercial, ¿no? Y, y son las dos cosas que tienen que coexistir, cada uno tiene que elegir lo que le gusta, pero estamos sabiendo elaborar esos vinos y tenemos este creo yo, un presente interesante ya, y un futuro, me imagino claro. aún más prometedor, en zonas relativamente nuevas que están mostrando una gran capacidad para producir uva blanca de mucha calidad no
0: claro por ejemplo, a mí me, me, me sigue repicando en la cabeza una frase que dijo este, este, Master of Wine Tim Natkin, que, bueno, él no tiene, creo yo, un gran conocimiento de Uruguay porque vino hace 20 años y volvió ahora este año, pero él, él afirma que Uruguay está siendo los mejores vinos de su historia sí yo creo que, que estamos haciendo grandes vinos como te decía,
1: y en vinos tintos me parece que este conocimiento que me parece que hay del viñedo, por ejemplo, se está transfiriendo a los vinos también, ¿no? Hay, hay mucho por hacer, pero, pero se ve gente, hay gente que labura muy bien la viña y que tiene claro eso y está haciendo vinos este, con mucho más singularidad y mucho más finura, ¿no? Hay un cambio sin duda alguna. Creo que la idea es de, sobre todo en algunos productores. Ahí ya tienen una identidad muy clara y, y, y saben lo que, lo que les da su viña. Y eso es por el paso del tiempo, por lo haber hecho muchas veces. Y eso para mí es muy importante, mantener eso. Luego hay otra camada que viene más por el lado de, de no os voy a decir modas, porque capaz que, pero es vinos que hoy en día son demandados, que tienen inquietudes y que son interesantes de hacer, pero que creo que van de la mano también de la rareza. Como el, como el atractivo, no, no sé si siempre, de tanto de, de, del vino en sí mismo, ¿no? Y, y eso creo que es interesante también, ver qué pasa con todo eso, si realmente se sostiene en el tiempo y permite lograr esa identidad, como hablábamos antes, se ha logrado con tintos, por ejemplo, de gente que viene haciendo durante mucho tiempo, que le ha ido buscando la vuelta al viñedo, a la elaboración, y eso es lo importante del vino, ¿no? Que realmente sea, un, entre comillas, único, ¿no? Que tenga, claro. que tenga singularidad en el buen sentido, ¿no?
0: Está bien, bueno, es muy interesante y me sorprendiste con la respuesta porque centraste la actualidad o lo, lo, lo más destacable del vino uruguayo en los blancos, no lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero en, cu en cuanto a tintos, está pasando, bueno, por una parte de las variedades nuevas, no Hay una que se planta por resistencia, por rendimientos y demás, ¿En, ¿en eso cómo estás más entregrado? Sí,
1: yo creo que para mí está bien que se prueben cosas nuevas, primero porque somos un país con una trillón, más o menos, corta, entre comillas, ¿no? tenemos muchos años de viticultura y tecnología, pero no somos eh, países con, ¿no? con la tradición que puede tener Francia, por ejemplo, ¿no? Pero sí que creo que, que se han abandonado ya cosas hace tiempo porque no funcionan bien, y cosas que no funcionaban bien antes, capaz que ahora funcionan bien porque el cambio climático está generando eso también, que hay más temperatura en el ciclo de la viña, y variedades que antes no maduraban bien, ahora empiezan a madurar bien entonces nos obliga a cada cierto tiempo a replantear qué variedades pueden funcionar y, y a elaborar con eso para ver realmente si se obtiene un vino de calidad ¿no? y que tenga identidad. Entonces me parece que hay, se traen variedades, hay gente que se traen variedades por por este um, rareza y por lograr un, un impacto comercial, uh -huh. y bueno, eso tiene su, su valía, pero lo interesante son aquellas variedades que se adaptan bien al lugar y que se le encuentra a la vuelta, ¿no? y me parece que a mí estoy viendo que hay algunas variedades de las que se han traído que son interesantes, uh -huh. que se comportan bien y que se han extendido, y que vienen para quedarse. ¿Cuáles? ¿no? Comenta algunas. Y bueno, acá tenemos hay gente que está contenta con Marcelán, Noa, variedades que, que, que se están elaborando y variedades tintas que, que en general han mostrado buenas versiones, ¿no? Hay otras variedades que necesitan más tiempo para adaptarse al lugar y las personas adaptarse a la variedad también, a los manejos y encontrar en la vuelta, ¿no? Y creo que eh, Alvariño, sin duda alguna. Y bueno, después hay otras variedades blancas, por ejemplo, que son interesantes que... Mmm, lo que me da un poco de pena a veces es que el abanico de variedades blancas eh, comercialmente es más cerrado ¿no? y en los tintos es más abierto, me parece a mí. Y ahí realmente eh, creo que va por un lado por esa herencia que tenemos de, de un consumo más de tinto ¿no? y, y que el mercado en general no sé qué, no sé cuánto, pero realmente hay otras variedades como por ejemplo, acá tenemos Petit Mansen, es una variedad impresionante, ¿no? se adapta muy muy bien y nosotros la, la trabajamos en conjunto con Chardonnay porque creemos que da una mezcla de uvas muy interesante para ser un vino realmente equilibrado, pero hay otras variedades como Bionier que ha dado cosas muy interesantes también Sauvignon Blanc por supuesto Blanc, sí claro pero hay otras variedades que tampoco se están probando y hay variedades que están en la vuelta, que son más complicadas, que capaz que no sean sé, más sensibles a algunas enfermedades, que capaz que no son las mejores para Uruguay pero hay que, hay que abrir más el abanico y me parece que este nos, nos cuesta un poco más en ese sentido este, darle oportunidades ¿no? quizás va más de la mano de, de que las variedades este, blancas en algunos casos son muy sensibles a algunas cosas y puede dar miedo a probar ¿no? y también el, en general el portfolio de muchas bodegas eh, hay mucho más tintos que blancos ¿no? claro. entonces también eso a la hora de, de, de probar este, Interesa más probar en, en, lo que se, en lo que vende más la bodega que en lo que no. Pero creo que ahí hay un campo enorme para crecer, ¿no? O sea, hay variedades, no sé, para ver. Hay gente que está haciendo un por ejemplo, que es una variedad que se conoce en Uruguay ya bien. Pero después, no sé, se ha probado algo de Verdejo, pero no hay mucha cosa tampoco. Riesling, no hay poco lo que hay. Y ahí podríamos empezar a nombrar variedades como Bodello, que sí si variedades de la zona de Galicia, por ejemplo, que, que tenían que funcionar bien, capaz que también acá, ¿no? Y había que empezar a probar. Y hay una riqueza de variedades muy interesantes sería cuestión de si hay un potencial para el vino blanco importante y, y ya esté demostrado. Bueno, va siendo la hora también de ver empezar a probar con algunas variedades para realmente sacarle el, el, el jugo a lo que tenemos. ¿no?
0: Nacho, volviendo al tema elaboraciones ¿no? o al sea, el oficio nuestro. Eh, me, me, me quedó también el apunte sí. ese que me hablabas de, de lo que se está probando ahora porque comercialmente funciona, o bueno, modas, y parece ahora que <ríe> hace un tiempo ya que eh, hay un insumo que se usa desde el fondo de los tiempos en la analogía que se llama desnidrio sulfuroso, que viene en forma de metabisulfito, que es un azufre, que parece que fue el, el, el demonio de las siete cabezas y que ahora este, es lo peor del mundo. Si la forma de elaboración condiciona tanto que está por encima de la uva, para mí
1: es un error, porque al final eso lo puedo hacer en cualquier lado. ¿no? Y hay varias elaboraciones que, que son están pesando más que la uva, y desde uh -huh. mi lado me parece que es una equivocación. Entiendo que el uso del anidrido eh, puede ser discutido porque en algunos momentos o en algunos lugares se ha hecho uso más abusivo, pero es un, un insumo realmente muy importante Uy. que ha acompañado al vino toda su vida y que usado en cantidades y dosis normales realmente para mí es insustituible lo, como lo que aporta... Y lo que permite realmente, este me permite no utilizar otro montón de cosas que yo si no tengo que utilizar para claro. no usar eso. Y al final no sé qué es mejor. ¿no?
0: O sea, para ser claro, el, el sulfuroso tiene un montón de funciones que están probadas y que al no usarlo vos tenés que sustituir eh, el sulfuroso con una colección de elementos.
1: Claro. Ahí está el error a veces conceptual de muchas personas, en general hablamos, ¿no? de no usar anidrido parece que es este, no hago nada, no al revés el que no usa anidrido normalmente tiene que hacer un montón de cosas para no usar eso y tiene que normalmente agregar en muchos casos otro tipo de insumos enológicos para sustituir ese efecto no y bueno ahí está la elección de cada uno, lo importante es que eso esa metodología elegida realmente termine primando a la uva no y que el vino
0: exprese esa singularidad Exacto, porque si, si en realidad el camino es no usar el sulfuroso y sustituir con otras cosas... ...para potenciar la uva y hacer un gran vino... Claro, no ...está perfecto. Exactamente. Pero,
1: en sí pero mismo, no va a ser de
0: una cuestión eso. Claro,
1: en no usar eso es mejor, no. Me parece que no. De hecho, en, la, en, en los niveles este, legalmente permitidos... ...y son los vinos que los valores que históricamente han acompañado al vino... Este, ...creo que, que son parte del vino, o sea, en el sentido de que siempre han estado ahí. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, pero realmente este, han demostrado un efecto muy importante... Y han nos han permitido disfrutar de grandísimos vinos hasta sí. el día de hoy, toda nuestra vida, ¿no? Y creo que, bueno, eso es importante. Lo otro es algo que, 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 que hoy en día hay gente que realmente entiende, bueno, no quiero usar esto porque este, prefiero prescindir, porque no me gustan algunos efectos, no sé qué, bueno, un tema conceptual, ideológico, cada uno ahí haga lo que quiera. Pero realmente cuando se hace de eso una historia comercial, creo que no está bien. O cuando se hace de eso una historia de esto es malo y esto es bueno, tampoco está bien porque realmente son caminos distintos no porque te, re, te reitero la historia del vino es muy larga siempre ha estado relacionada a, a, al anidio sulfuroso como un antiséptico antioxidante, no muy importante en su efecto y en los tiempos más actuales cuando no se utiliza si se utiliza mal es un, es un error pero como puede ser cualquier otro una barrica mal utilizada en el sentido de que o sea, maderizo completamente un vino al punto de saber que no tiene ninguna identidad, eso también es un error no o sea, pero una buena utilización ha permitido elaborar grandísimos vinos que han evolucionado muy bien en el tiempo y que nos han permitido al día de hoy disfrutar vinos que capaz que, de, que ni de cuando habíamos nacido no o sea, esa es la realidad este camino que aparece ahora es interesante creo que el, lo ideal es que sea respetuoso con el otro camino y que tenga el objetivo en sí mismo no de comercial, de no uso y ese es el atractivo, sino que ese camino permite elaborar grandes vinos con más singularidad uh -huh. o con la misma, y ahí yo lo vería interesante y atractivo. ¿no?
0: Eh, Nacho, eh, me gustaría hablar ahora de una faceta que vos tenés también y que en, eh, en la escena local se está desarrollando mucho, te estás conociendo por eso, y que es muy interesante también, y es, son los talleres de elaboración, ¿no? Un proyecto tuyo que trajiste a, a Artesana desde el inicio, vos entraste acá en Vendimia 2017. Ahí va, sí, sí. Y bueno, eh, contame cómo surge la idea y, cu y cuál es tu, tu intención ahí.
1: Bueno, este la idea del taller fue un poco contribuir con el desarrollo de la cultura del vino, acercar a las personas a, al vino, a la elaboración. En términos generales, una persona que, que, que conoce un poco más, o sea, partimos de la base de que para tomar vino no hay que ser ningún erudito ni ningún crack, ¿no? O sea, simplemente, como cualquier cosa, se disfruta, para mí se disfruta más y mejor, si uno realmente entiende algo más, ¿no? Eso no quiere decir que no, no, no se pueda disfrutar de otra manera. Pero yo creo que uno, si entiende cómo fue el año, y, y bueno, es un año complicado, mira, qué interesante este vino, o si entiende algo de la variedad, o si entiende algo de lo, lo que sea, ¿no? Te permite disfrutar mejor el vino, ¿no? La idea del taller era, bueno, personas que, por un lado, hacían vino en su casa y, y tenían cosas para, capaz que para. para ajustar y, y captar ese público que ya hacía vino en su casa como una forma de tener este después elaboradores que sean capaces de, en su entorno de estimular, difundir la cultura del vino, bien entendida, o sea, había gente que ya hacía, pero que tenía algunas carencias y quería, bueno, quiero ver cómo mejorar en algunos aspectos, después estaba la gente que le te gustaba el vino, pero no sabía cómo se elaboraba y quería realmente aprender, gente que su abuelo hacía vino y él no hacía nunca y que tenía la fantasía o el recuerdo aquel de lo que hacía y lo quería hacer, e incluso profesionales, como que, que, el por ejemplo, que tienen una formación muy buena en muchos sentidos, pero que no, no habían elaborado vino y sentían que les faltaba esa parte para comprender mejor un montón de cosas, y poder sí. transmitir mejores a los consumidores. En definitiva, era trabajar sobre la cultura del vino, sobre saber hacer vino, de forma muy aterrizada, muy simple, con los conceptos claros, para que las personas después puedan tomar sus decisiones, no es la idea que sean... este, Sí, que se lleguen recetas. Exactamente, yo no, no creo en las recetas y, y, la idea, y, no, y no lo hago. Sí que inicialmente... Hay una, una hoja de ruta donde uno puede seguir, pero eh, se estimulo a que entiendan cada paso para que luego lo puedan en la, llevar adelante con, en, en, con sus criterios propios, de acuerdo a la uva que tienen y, y a la elaboración como viene. ¿no? Yo me acuerdo que había, creo que se lo he contado, ¿no? pero un, un alumno, Bernardo, un, un grande de la primera generación del de taller, que había, jodíamos que había hecho un vino llamado Chambonier, porque no yo era un chambón al principio cuando salí y hacía un vino... Donde repetía todos lo los pasos que los habíamos dicho nosotros, ¿no? Al segundo año, ya repetía la mitad y ya al tercer año ya no era más Chambonier, él tomaba sus decisiones en función de la uva que tenía y de lo que él había entendido que era lo mejor, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Pero no, no es la idea de generar elaboradores para competir, es la idea de generar gente que haga vino, que disfrute de hacer vino, que transmita la cultura del vino a su entorno y un poco como pasó con la cerveza, me parece artesanal, que no son gente que esté vendiendo cerveza ni se haga multimillonario con eso sino que son gente que consumen mejor. Y eso al final lo que hace es elevar el nivel de consumidor. Si a nosotros como bodega, en general creo, se eleva el nivel interno, nos obliga a trabajar mejor y por lo tanto nos también siendo más competitivos hacia afuera. Y sin duda alguna también es un poco más justo donde ya no pesa tanto en lo que haya fuera del vino o el marketing o la etiqueta, sino que empieza a pesar más lo que hay adentro de la botella. Claro. ¿no? O sea, un, una sociedad en sentido o consumidores cultos o, o conocedores de vino valoran otras cosas, ¿no? Y para mí, al final, eso es lo que realmente termina este, estimulando el desarrollo del sector, ¿no? Creo que en general los países que tienen mucha tradición vitivinícola tienen consumidores eh, que entienden, ¿no? Eso no quiere decir que estén diciendo ocho aromas por la calle, no No, no, no es eso, ¿no? No, ni mucho menos, sino que entienden si un vino es si un vino de calidad, si hay equilibrio, si no hay equilibrio, que, o sea, cosas generales del vino, ¿no? O sea, que eso es lo importante realmente, ¿no?
0: Eh, Nacho, ¿algún día sentiste una frustración tal y pensaste dejar el, el, tu inserción en el mundo del vino? Pasó poco tiempo, hace cinco años que volviste y te metiste. No, te la. Tiraste verdad... la piscina y había sí. vino. Sí. Por bueno, ahora, ¿no? Sí, Por sí, suerte. Sí, Pero sí, digo, sí. en algún momento la dijiste, ¿Po, ¿a quién me mandó a volver acá?
1: No, no, no. La verdad que, claro, yo es imposible separar la, la vida personal. O sea, ha sido muy rico todo desde que volví. Entonces, este estoy muy contento. Lo cual bueno que sí que no extrañe las viñas que teníamos, los amigos que tenemos en Navarra, y ya son muchos años, y como decía al principio, me considero Navarro también, de adopción, por decir una manera, y, y creo que es extraña, y es normal, ¿no? Pero no, no, más allá de, de que en, el, en artesana, personalmente, siempre me ha tratado muy bien, me han dejado hacer, y somos, creo, un equipo de trabajo muy lindo, con muy buenas personas, y eso es lo más importante, y realmente, en el vino, como en la mayoría de las profesiones, creo que, nunca una persona hace todo es un uh -huh. trabajo de equipo y la gente realmente entiende eso y, y cada uno de su lugar aporta hacia, hacia, a, para construir eso eso es muy importante y eso te estimula a venir también porque este, más allá del de reconocimiento no sé, un salario lo que sea la parte de sentirte bien contigo mismo con lo, eso es lo que te permite también tener un proyecto de largo plazo ¿no? y más a
0: nosotros que hicimos una opción de día en el vino exactamente
1: eh. exactamente y, y, y que realmente dejamos cosas que teníamos Exacto. y una estabilidad en, en otros, probablemente, pero porque que, que queríamos vivir, claro, esto, estar contento y hacer lo que nos lo gusta, que nos gusta lo eso es importante porque lo elegimos por eso también ¿no? Exacto. no es que fue algo que nacimos éramos hijos de no sé quién y teníamos que estar ahí claro. no, agarrar esto ahora y bueno y, y habrá gente que lo, que lo lleva bien gente, pero a nosotros nos tocó vivir otras cosas y elegir este camino y lo queremos sí. disfrutar yo soy de la idea también de que cada año que pasa, hemos hablado contigo muchas veces, de que las añadas son únicas e irrepetibles, sí. hay que disfrutar de eso, hasta diría que tenemos la responsabilidad de elaborar el mejor vino posible cada año, más allá de las modas, uh -huh. es una idea que tengo, que me la transmitió un amigo, que se llama Ángel, que, que es esa idea de uno está enfrente de una uva que no va a volver nunca más, una añada que no va a volver nunca más, y así como nosotros tomamos vino de cuando no éramos nacidos porque alguien lo hizo, tenemos que ser capaces de elaborar también con esa responsabilidad un vino para que alguien lo pueda tomar más adelante, ¿no? y disfrutar de eso. Y, y eso va más allá de las modas, es, es intentar hacer el mejor vino posible cada año. ¿no? Es una opinión que tengo que es algo más sí. conceptual. ¿no? Y eso es lo que yo sí. quiero hacer también, en, en el sentido de cuando, estar en un lugar como artesana que me permiten trabajar sí. así, ¿no? de intentar, más allá de el, una idea que tenemos como bodega, que creo que aparte que confluye lo que yo siento que tiene que ser, con lo que siente la bodega en su conjunto de lo que tiene que ser el vino, eso es muy importante. La idea de poder entender la cada añada, elaborar cada añada para sacar el, el, el mejor partido e intentar eso guardar en la botella, ¿no? Y no es un tema de acá de poesía, de no sé qué, no. Sino simplemente creo que hay una responsabilidad bien entendida de que eso se va y no volvió. Y bueno, tenemos, o sea, al final tenemos la suerte de estar, porque elegimos, como decías vos, Martín, pero también tenemos la obligación de, de hacer eso este, una realidad. O sea, hacer un vino realmente a la altura de la añada, a la altura de la uva, y que pueda realmente ser consumido por las personas que tengan que ser, ¿no?
0: Nacho, ahí tocaste un tema que te lo voy a preguntar y que me hace el pie perfecto en cuanto a la añada 2020, ¿no? Está bastante instalado, por lo menos públicamente, el consumidor ya lo está empezando a notar y a, y a preguntar sobre la añada 2020 y sobre las afirmaciones de algunos colegas o gente de la industria que habla de la mejor vendimia de la historia, de algo exuberante y que prácticamente va a ser irrepetible. Yo tengo mi opinión, que la estoy dando de a poquito, humildemente, y entre mis conocimientos que estoy aprendiendo, pero quiero conocer la tuya. ¿Qué te pareció la añada 2020?
1: Bueno, primero que yo nunca nunca podría decir de la historia, porque como bien hemos hablado, sí. yo llevo poco tiempo dedicado a esto en Uruguay, y sería una falta de respeto, y ahí creo que hay gente que lleva mucho más experiencia que yo, mucho más años elaborando, y son quienes que tendrían que decir y poder hablar de historia, ¿no? Pero en términos generales, si analizando la añada este, y los números que ahí están y son... Eh, yo sé que hay mucha poesía y, 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 y hay mucho sentimiento eso es verdad en el vino pero también como dice un amigo el mundo lo mueve en las matemáticas ¿no? y hay cosas que se pueden cuantificar bien y están claras y ahí están ¿no? y, y tienen mucha relación con, con la calidad de la uva y del vino ¿no? por ejemplo las temperaturas cosas así que son fundamentales ¿no? sin aburrir mucho la añada mi mente fue, para mí fue una añada realmente muy buena no creo que sea excelente porque hubieron algunas cosas y yo me guardo la palabra excelente para cuando, si se da alguna vez, que no sé, excelente es, sí. es el 100, ¿no? es el top. Y si, si hay algo que, que, por ejemplo, algunos días de temperaturas muy altas en febrero, como hablábamos contigo, que generaron que la viña sufriera un poco más, bueno, eso afecta un poquito la maduración y hace retrasar un poquito, no sé qué, bueno, eso tiene un pequeño impacto. No fue la añada perfecta donde todos los días, porque difícilmente se dé eso. Entonces, yo perdón, entiendo eh.
0: lo que vas, no lo decís de, de un tono pesimista y decís no, no es que no es que buena. que no es excelente no claro,
1: es una añada realmente que buena. es excelente. no es que un poco que a, a un, un es para que no gente que yo soy un poco para que este, no gente... que yo por un no eh, mucho el, las, las, las valoraciones de los periodistas para los vinos, me parece que es un lenguaje que la gente entiende, poner puntuaciones acercar el vino a la gente, al consumidor es muy interesante, pero a su vez también a veces genera que los vinos están entre 92 y 100 ¿no? y si el mejor vino del mundo es 100 puntos, si yo tengo 92 tengo que estar tirando cohete navideño porque si, no sé, el mejor blanco del mundo imaginemos que es la Montrachet de Borgoña no si sé, yo tengo un vino blanco que saca 92 tiro cohete no. Y a veces parece que no, no, no tío, no por menos, tío. O sea, Creo que se, se comprime mucho Y se pierde un poco la, 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 Realmente lo que es Esto es lo mismo, muy bueno Es realmente muy bueno y, no, y, y decir excelente sería cuando todas las condicionantes Se dieron perfectas Y realmente eso, difícilmente que se, se puede dar Porque hay que ser optimista en que se puede dar Pero es difícil que se dé
0: claro, Es cierto que fue una primavera muy buena Eso fue la base del ciclo claro. ¿sí? O sea, llovió cuando tenía que llover y no llovió cuando no tenía que llover. Sí. Después, si vamos al otro gran ítem, digamos, en temperatura, yo estoy de acuerdo y, y lo hablábamos, de que ahí sí, este, sobre todo en febrero... Sí, la única pega onda. que
1: tienen añada para, fue esa, fueron acá, en las brujas, cada uno tiene su región y tiene que pensar en, en su zona, pero acá hubieron, no sé, siete días con temperatura por encima de 34, donde la planta le, eh, se frena un poco más la maduración, eso retrasa la maduración de algunos componentes de la uva, no impide otros, entonces la, la viña sigue trabajando pero se empieza a retrasar, empieza a haber un pequeño desfasaje que luego implica esperar un poquito más la uva y esa madurez este, que fue realmente muy buena lo ideal es, es que no hubiera habido esa temperatura tan alta en febrero y que hubiera sido máxima, no sé, por abajo de 32 por ejemplo y con eso vamos este, va todo más paulotino y más, más, este, una, una evolución más, más este acorde y más equilibrada ¿no? eso es mi, mi visión de la añada, y entiendo que en los vinos después había que tener claro cómo había sido la añada para, el, para la elaboración de los mismos, ¿no? o sea, tener claro que ese pequeño desfasaje de temperatura podía incidir en un poquito en la piel de la uva y por lo tanto en la maceración y en la elaboración había que tener en cuenta eso para ver si descubábamos un poquito antes, si dejábamos todo, si hacíamos o no del está, si hacíamos más o menos remontajes, y para mí eso, eso es lo que hablábamos antes, hacer un seguimiento de la añada para luego cuando viene la uva ya sabes bien lo que te está entrando, ¿no? Y haber hecho las correcciones a tiempo. Uh -huh. Es un año que azúcar había mucha. Y ¿Sí? mucha gente, en los parámetros grandes, la uva venía muy bien. Entonces podía estar la tentación de no dejar rendimientos bajos. Porque realmente la planta podía, en números grandes, con más kilos, ¿no? Pero la realidad es que si la piel estaba acusando un poco, un poquito más de rusticidad, si nosotros no hacíamos un ajuste de, de kilos a tiempo... Corríamos el riesgo de que no corregir esa rusticidad y que después eso se notara más en el vino. Entonces era en una añada visto un poco para. Bueno. también tener menos kilos. para poder compensar. Y esa falta de un poquito. que el tiempo que le quedara entre febrero y marzo de la vendimia. pudiera completar esa maduración. Y tener una buena uva realmente, ¿no? Está bien. Es una añada no. muy buena. Porque eso quiero decirlo. Porque al final. Esto no puede ser entendido como algo pejorativo, ¿no? Uh -huh. Es una añada muy buena.
0: Tampoco, no, no, no queremos hacernos los raros cuestionando la. Una, no, no, una no por eso no, muy porque, buena.
1: Pero que creo que realmente es una añada muy buena. Los vinos están muy, muy buenos, uh -huh. pero como la 2018 fue una añada muy buena también, realmente. Y creo que.
0: Eh, ¿Cuál, es, ¿Con cuál te quedas?
1: Y a mí, la verdad, que es un poco como hablábamos: si tenés cinco hijos, ¿con qué hijos te quedas? Y es bravo, ¿no? Yo le veo atractivo a todas las añadas. porque uh -huh. para mí.
0: Eh, a, a mí la 19 me encanta
1: claro, para mí la 19 acá fue una añada más fría más fresca y personalmente fue una añada que yo encuentro más difícil de trabajar, entonces tiene un encanto por ese lado, ¿no? por el lado de la dificultad de la añada ¿no? eh, y para mí la añada más fría tiene que marcar al vino mm. en eh, mi opinión es un vino con un poquito menos de estructura un poco menos de concentración, vinos un poco más frescos ¿no? sí. que están muy prontos un poco antes también y, y eso es lo que hay que empezar en el vino, esa es la gracia. Y, y yo a mí me, enc me encanta la año 19 porque creo que transmite esa esencia. Tal cual. Pero la 18 tiene mucho más concentración. Y la 20 va un poco en un perfil hacia ese lado, con un poco más marcado esa intensidad, ¿no? Un color tremendo. Sí, un año caliente. Mucha estructura. Caliente. Pero sin sobremaduración, ¿eh? Por lo menos, en, capaz que en alguna zona más cálida sí. Se podía haber dado ese efecto de sobremaduración y verdor a la vez, típico de zonas muy cálidas, uh -huh. cuando la planta se frena ya del
0: todo y se sigue concentrando la uva porque se deshidrata, pero claro, no porque madure, ¿no? No porque evoluciona la moderación. Bueno, Nacho, para ir redondeando, tengo unas preguntas bien puntuales, Dale. para también respuestas puntuales. ¿En qué enólogos locales o extranjeros te inspirás o parás la oreja o los tenés ahí como si pudiera llamarlos todo el tiempo lo Bueno, sí,
1: yo tengo un, un maestro que es Ángel Anosíbar, eh, es director Técnico de Badía retuerta, y fue realmente el que me descubrió la vocación y el que con el que aprendí más realmente, y a que le debo y hablo con él todos los días, y es una, una persona de referencia, no solamente por el conocimiento, que es un crack, fue el primer doctor en enología que hubo en España, estudió en Burdeo, este y una humildad tremenda. Y al final eso, él también es discípulo de un enólogo, Pascal Delbec, que fue enólogo de Chateau Belé, Chateau Auson de San Emilión, y realmente también Pascal Delbec, uno humildad tremenda, y, y ver esas personas con ese nivel de conocimiento y esa forma de comportarse, a mí me estimularon un poco a, a seguir ese camino y, y, bueno, alejarme, o no tener ninguna tentación de, 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 de caer en, en el estrellato del rock o la dignidad ¿no? Que creo que es importante eso, porque al final este, somos personas, ¿no? Y después creo que la, a nivel profesional, eh, bueno, Ángel tiene ese perfil de conocer mucho el viñedo y de elaborar la uva, ¿no? O sea, y no, no comprar recetas. Eh, hay mucha gente que quiere vender recetas, que quiere vender cosas. Tener un espíritu autocrítico, de entender realmente lo que tengo y saber si hace falta algo o no hace falta, ¿no? Y hacer cosas con un rumbo, ¿no? No sé, en, sin aburrir mucho, en los años 2000 en, en Parker estaba muy de moda, ¿no? Y en España estaba la tendencia, 2000 y poco, vino madera nueva, 200% barricas nuevas, tostado, pim, pim, pin. Ahora. No, madera nada, vamos todo en cerámica o no sé qué, o en barro o lo que sea, o madera sin tostar o, y, y las bodega que hacían una cosa, ahora hacen otra. Tiene un discurso muy poco creíble, porque es como que, pero vos esto me dijiste hace 10 años que, que te encantaba esto, ahora me decís, no, no quiero madera entonces no sé quién en querer. Y este loco siempre tuvo una idea clara, que era fue sacar el vino de su viña, de su uva, ¿no? Y dar hacer el mejor vino posible cada año. Eso lo aprendí y me quedó marcado. Y en Uruguay creo que por ejemplo, Eduardo Boy es un referente general para todo, uh -huh. por su generosidad, en compartir los conocimientos, un don de muy buena gente, mucha humildad y, y creo que es un gran docente, aparte sabe transmitir muy bien los conceptos y para mí es, una, es un referente a nivel local. Y después creo que hay gente que trabaja muy bien, este, gente con tradición, como vosotros, los pisanos que creo que tienen una identidad muy marcada en los vinos y, y, y la tienen muy clara lo que ellos quieren y trabajan realmente con una identidad propia muy importante. No quiero, no quiero olvidarme. Porque hay gente joven que también está trabajando muy bien. Ahí está el grupo de bueno de Nicolás, Santiago, Bruno, ¿no? que son gente que realmente tienen un perfil, eh, un nivel de conocimiento muy importante y tienen unas ganas de hacer también cosas y de dejar una huella ¿no? en, en su camino. Y en general creo que hay gente que, tra que trabaja muy bien y hay... este Sí, no sé si un recambio, pero hay una llegada de mucha gente joven que... Que es como. parece un poco como, como el fútbol, ¿no? Como que a veces suben cinco jugadores juveniles y se quedan ahí, y después no suben, no suben por un tiempo, ¿no? Y ahora parece que en muchas bodegas hay gente joven elaborando. ¿no? Que es interesante, por lo menos desde el punto de vista de, de intentar este. dejar una impronta. Intentar también. Si uno es, es consciente y valora lo, 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 la historia y lo aprendido antes, realmente poder este, eh, aportar algo más y buscar este. Eh, Sí, una identidad propia, sin olvidarse la historia y, y realmente ajustando, no sé, yo sé, hay este creo yo que hoy en día hay, una, hay la escuela creo que tiene, tiene una formación este, interesante, los, los, los egresados salen, como todos, hemos salido de la facultad todos con carencias con falta de experiencia, por supuesto, pero sí con conocimientos que creo que, que son la herramienta para después crecer, ¿no? y me parece que esa idea de de entender un poco el eh, que es importante conocer también la teoría para realmente entender las cosas, para salir de las recetas y para poder después elaborar lo el mejor posible. Y creo que las nuevas hay gente que, que creo que está ent entendiendo más el fondo, y ahí aparecen muchas elaboraciones que implican también este, el entender lo que se hace, ¿no? No solamente el copiar lo que. No sé, las dosis de esto, de lo otro, de no sé qué, ¿no?
0: Claro. Bueno Nacho, también para redondear, un Tanat que te haya movido el piso, que, que te cambió de la perspectiva, o no sé, capaz que la pregunta es el mejor Tanat que has probado. Ah, es una pregunta difícil, eh. La verdad que mm,
1: no, no tenía, no tengo pensado porque obviamente que este. he probado mu muchos vinos. Eh, pero ahora mismo no soy una persona de, de, de guardar rankings de que hay cosas que me hayan encantado y he probado vinos este, de las bodegas, un poco que hemos hablado antes, vinos muy interesantes. Un vino concretamente, no, no sé no me animaría a decir porque no uh -huh. lo tengo en la cabeza ahora mismo, pero un poco lo que hemos mencionado, creo que Bauza tiene muy buenos vinos, creo que pisano tiene muy buenos vinos, he probado Tanat. Este, de bodegas, este, también hay gente que hace más volumen y vinos que se pueden denominar más comerciales y que tienen grandísimos vinos para un público también que demanda eso y creo que pero no me animaría a decirte un vino porque no lo tengo ahora en la cabeza si lo tuviera te lo, te lo decía
0: claro. y, pero, y a ver si para terminar, ¿qué futuro puede tener el Tanat en Uruguay o, o Uruguay con el Tanat?
1: No, para mí Uruguay y Tanat van de la mano este porque es una variedad que está muy bien acá este, ofrecen muy buenos resultados incluso en años muy diversos y en años difíciles hemos aprendido a conocer y a manejar la viticultura y la elaboración ¿no? y yo creo que es nuestra, para mí la identidad nuestra pasa por el TANAT ¿no? o sea, sin duda alguna y creo que ese cambio un poco en, en viticultura y enología ya desde hace un tiempo ¿no? permite disfrutar de muy buenos TANATs con longevidad, ¿no? con, con capacidad de evolución, pero con un presente inmediato también muy agradable, ¿no? Que creo que un concepto que quizás tienen muchos consumidores es que es una variedad muy rústica, que hay que esperarla mucho, y, y en realidad yo creo que eso ya no, 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 no corresponde al presente, porque para mí el equilibrio es la base de un, de un vino, los vinos tienen que nacer equilibrados, somos de la idea de que el tiempo no hace milagros, ¿no? Pero hay vinos hoy en día que tienen un presente y muy buena evolución en el tiempo. Y eso creo que es algo uh -huh. este, que, que, que se ve y, y permite realmente demostrar que la variedad realmente la hemos entendido muy bien y que estamos elaborando vinos que, es, que reflejan claramente esa, esa identidad. Tienen estructura, tienen color, pero tienen base de crecimiento normalmente tienen muy buena acidez, depende un poco de la zona. pH en nuestro caso realmente también son buenos, en el caso del Tanat. Y, Creo que Uruguay sin tanat sería un poco como Uruguay sin mate, casi. Digamos, Prácticamente. Así, ¿no? y, y después, eso no va en detrimento de que no se, como hablamos antes, que no haya que probar nuevas variedades, de, de que no haya que reconocer que las variedades blancas realmente están funcionando muy bien y se adaptan muy bien Uruguay, pero creo que en variedades tintas es nuestro emblema y, y uh -huh. ganado a buena ley, no porque es una variedad que se ha adaptado muy bien y que nosotros la estamos sabiendo elaborar muy bien también, ¿no? Creo que con una identidad propia. ¿no?
0: Está bien. Nacho, ¿qué es el vino para vos? Y el
1: vino, la verdad que es una pregunta difícil, pero es, es la pasión de mi vida, ¿no? este, es lo que me gusta. Yo todo el día estoy leyendo, viendo, pensando cosas de vino, hablando de vino con amigos y es realmente lo que me gusta eh, y lo disfruto internamente, no, no tengo por qué salir a decir a nadie que es la pasión de mi vida, es algo que realmente en el interior es lo que me, es lo que me gusta y lo que me llena. Y tiene un encanto el vino, que capaz que, no sé, que también lo puede tener, por ejemplo, un chef, un cocinero, un panadero, lo que sea, que, que el producto final se comparte con las personas y eso también le da un cierre distinto que si vos, no sé, capaz que tu pasión es la ingeniería y haces y, y el mejor tornillo del mundo, que aguanta no sé cuántos no sé qué, kilos, no sé qué, pero eso está, como te puede copar, y va, la dificultad de desarrollar eso, lo bien que funciona, todo, pero esa parte de compartir, el placer en la mesa, creo que es algo distinto que lo tiene capaz que eso, lo que hablamos, el que hace pan, helados helado, que cocina, lo que hacemos vino, y realmente es algo que, que te, te permite, o es muy gratificante compartir eso y te permite realmente eh, eh, cerrar el ciclo de otra manera, que creo que ahí está la parte más de este, sentimiento que tiene esto, Pero igual yo creo que los vinos tiene que reflejar pasión, por supuesto, pero tiene que reflejar conocimiento. No Hay que entender bien la uva la viña y hay que elaborar el vino a la altura de la uva. ¿no? La pasión es importante, en mi opinión, para cómo uno se vuelca a entender y la dedicación que uno le pone a todas esas cosas. ¿no? Pero no solo porque porque quiero, este, quiere decir que se va a hacer solo las cosas. ¿no? Hay que tener pasión y ganas para realmente entender mejor las cosas, dedicarle el tiempo que merece cada cosa y intentar sacar lo mejor posible. Yo te hago una pregunta, Martín, si te parece que te mando no, con esta. ¿eh? Dale, dale, Eh, Para vos. Porque hoy leí una entrevista que decía: Bueno, ¿qué vino te llevarías a una isla desierta? No soy de esa idea, ¿no? Pero sí, si me, si me, una vez me, me he hecho esa pregunta yo, internamente, jugando un poco con eso. ¿Vos qué te llevarías a una isla desierta? ¿La nariz de un vino o la boca de un vino? La boca, sin dudarlo. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Pero normalmente en muchos consumidores le dan más importancia a la nariz, sí. ¿no? Y parece que el, el atractivo está en saber describir ocho aromas. El entender un vino, la boca es muy importante, entender el equilibrio del vino, y es lo que es, el vino para la mesa, ¿no? Y ahí Exactamente. Es, la boca es fundamental. Y el vino es para beber. Exactamente. Pero es algo que para mí es un cierre importante porque creo que ahí también hemos mejorado mucho, en el caso del tanat, por ejemplo, sí. en el equilibrio, en la boca del vino, en cómo envejece, ¿no? Y creo que es, que es un poco algo que, que tenemos que reivindicar, la boca de los vinos,
0: ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias, a vos, Martín. Y a ustedes, gracias por llegar hasta acá. Los invito a dejar comentarios, a compartir este contenido si les gustó y a seguirme en las redes para estar conectados. Nos escuchamos en un próximo episodio de Radio TANAT.